0: Quand j'embarque à bord d'un train avec mes deux enfants, j'aime bien regarder la tête du voyageur, déjà confortablement installé, quand il comprend qu'il va devoir passer trois heures et demie assis là, dans le carré famille, juste à côté de nous. Il y a d'abord un voile de désespoir qui passe dans ses yeux, et puis en général, il prend illico la fuite vers le wagon bar. Ou alors, il s'enfonce un casque dans les oreilles et ensuite, pendant tout le voyage, ils soupirent dès qu'il y a un crayon de couleur ou un pépito qui tombe par terre.
1: Vivons heureux avant la fin du monde. Un podcast de Delphine Saltel.
0: Chaque mois, des pistes, et des idées pour surnager dans la catastrophe écologique, la crise climatique,
2: la crise sociale,
0: et tout ce qui remet en cause nos modèles de société.
2: on, est mal, on, est mal, on est mal.
0: Point de départ, la vie de tous les jours, et des paroles savantes, des histoires individuelles, des expériences collectives, pour nous aider à imaginer des solutions. Vivons heureux avant la fin du monde
1: réalisé par Arno Forest et produit par Arte Radio.
0: Épisode 6, deuxième partie. Comment renoncer à être un parent parfait Franchement, ce pauvre voyageur qui râle, je ne peux pas lui en vouloir. Je faisais exactement pareil avant, quand j'avais pas d'enfant. J'étais même sans pitié aucun parent ne trouvait grâce à mes yeux. Ils étaient tous soit trop laxistes, trop cassants ou trop gnangnans, et je passais le trajet à les observer en me disant que moi, plus tard, je m'en sortirais, mais alors, mais nettement mieux que ça. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ceux qui m'agaçaient au plus haut point, c'étaient les parents bienveillants, c'est-à-dire ceux que j'identifiais comme des adeptes de l'éducation positive. L'éducation positive, vous voyez un peu le genre. Ceux qui prennent une voix spéciale pour parler à leurs enfants. Un ton un peu dégoulinant pour commenter tout haut ce qu'ils font et bien montrer à tout le wagon à quel point ils sont à l'écoute des émotions de leur petit chéri. Comme dans le sketch culte de Florence Foresti.
3: Crier Oh, à quoi bon <rire> Allez, mon amour, passe une bonne journée. Amuse-toi bien. Oh. Qu'est-ce que je vois que je vois là Les cartes Pokémon. Qu'est-ce qu'on a dit, chérie, pour les cartes Pokémon Non, pas l'école. Non, je ne suis pas d'accord. Maman est très en colère. Tu as trahi ma confiance, mon chéri, je suis très déçue. Non, une seconde. Profite de ce moment pour réfléchir à ce qui vient de se produire, ok Allez, Gloria. Oui.
0: Mais aujourd'hui, a posteriori, je trouve ça injuste de se moquer des parents qui essayent d'appliquer les méthodes de l'éducation positive. Parce que ça ne me va pas non plus de parler à mes enfants comme non, ça. Non, non, on marche jusqu'à l'école. Arrête. Vite, y regarde. Gloria, j'en ai marre. Non, c'est pas trop long. On y, on avance. Ne plus laisser libre cours à l'agacement. Y a qui, qui attend là-bas. À la fatigue. Regarde, Ouyem, elle te fait des signes. À mes pulsions de domination adulte. Oh, Gloria, tu vas pas commencer. hein Ce serait quand même pas mal. J'en ai marre. Mais en vrai... Dans la vie, la plupart du temps, j'y arrive pas. Alors je me sens un peu coincée. Et je me demande comment on est censé faire. Qu'est-ce qu'il y a Je te porterai pas. Dans cet épisode, je voudrais essayer de comprendre ce que c'est exactement l'éducation positive. Pourquoi c'est devenu un nouvel idéal de fonctionnement alors que c'est si difficile à mettre en pratique est-ce que c'est juste une mode, une arnaque marketing Qui sont les experts qui nous abreuvent de discours scientifiques sur le cerveau des bébés et la manière dont on doit leur parler Est-ce qu'il faut faire des stages, lire des livres, apprendre la respiration ventrale pour devenir le parent parfait qui ne crie jamais Est-ce un horizon ou un mirage destiné à nous culpabiliser sans fin et à pourrir tous les moments qu'on passe avec nos enfants Alors attends, c'est quoi cette... Allez, c'est parti, mon kiki. Pour commencer, je me suis dit que ce serait pas mal de comprendre déjà d'où ça nous vient, l'éducation positive. Et j'ai rappelé Isabelle Roskam, la psychologue clinicienne, qui m'avait parlé du burn-out parental dans l'épisode précédent.
4: Il faut vraiment prendre conscience à l'échelle de l'histoire que, euh, jusque la fin du 19e siècle, en fait, les enfants, tout le monde s'en fout. Enfin, à peu près tout le monde s'en fout. Et il faut attendre la fin du 19e siècle, par exemple, pour qu'en France, il y ait une loi qui interdise qu'on envoie les enfants de moins de 12 ans plus de 12 heures travailler sous terre. Et un siècle après, tout le monde s'indigne parce qu'ils ont des devoirs à faire à la maison. En une centaine d'années,
0: l'enfant, il a changé de tout au tout dans son statut. Alors d'après Isabelle Roskam, c'est pas évident d'identifier ce qui précisément serait à l'origine de l'éducation positive. Parce que ça s'inscrit dans un processus historique complexe. Plein, plein de choses différentes ont joué. Même des trucs auxquels on ne pense pas forcément. Par exemple, les guerres.
4: Dans le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, il y a tous ces enfants orphelins qui vont être placés dans des institutions et un psychiatre, René Spitz à l'époque, qui va observer le phénomène d'hospitalisme. Le phénomène d'hospitalisme, c'est que bon, finalement, ces enfants qu'on veut garder en vie... Quand ils n'ont plus d'adultes pour s'en occuper, on va les mettre dans des institutions pour éviter qu'ils meurent. Et là, on va les nourrir, les loger, les blanchir. Sauf que, quand on les observe, on voit que les enfants se laissent mourir. Pourquoi Parce qu'en fait, ils n'ont pas de soins affectifs, dira le psychiatre. Et donc, il va dire, et les gars, ce <rire> n'est pas seulement les tenir en vie en leur donnant un bouffé, mais il faut une, une nourriture affective aussi. Les enfants, ça ne peut pas grandir sans nourriture affective.
0: Alors, raconte-moi ce que tu as fait à l'école aujourd'hui. J'étais sage.
4: Bon, bah ça, ça me fait plaisir. Et puis,
0: à part être sage, qu'est-ce que tu as fait
4: Donc, ces théories sur, sur l'attachement, sur les besoins affectifs, etc., vont amener une centration sur l'intérêt, le développement de l'enfant et la psychologie de l'enfant qui va vraiment décoller à cette époque-là, puisque avant, la psychologie s'intéresse surtout aux adultes. Mais à partir de là, avec les travaux de Zazo et tout ça, ça, c'est la deuxième moitié du XXe siècle, il y a un vrai intérêt sur l'enfance en tant que période de la vie, à part entière. Et une psychologie qui va s'intéresser à cette période-là et va mettre en évidence toutes sortes de mécanismes, de processus, et surtout montrer que euh, quand l'enfance se déroule bien, ça a plein de bonnes conséquences pour la suite de la vie. Et donc, si on veut faire des adultes accomplis, il faut prendre soin des enfants. Et là, c'est une nouvelle focalisation sur quels sont tous les besoins de l'enfant et comment les, 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 les parents doivent bien prendre soin de ces besoins.
0: Salut. Tu viens de me parler de ce que tu avais fait à l'école. Mais, mais non, mais laisse-moi mon tranquille, mange une gomme. Mais moi aussi j'en fais. Et toi, tu manges ton gâteau de goûter. Et ce
4: processus, il va aboutir en 89 à la déclaration des droits de l'enfant. Quand on la lit, en fait, c'est un vrai tournant de l'histoire, parce qu'il y a évidemment l'enfant qui est au centre. Et qu'on va parler de l'intérêt supérieur de l'enfant L'enfant, c'est plus celui à qui on va imposer des choses. C'est un enfant, c'est un être de droit, qui a droit à plein de trucs, <rire> qui a droit à choisir ses études, à choisir ses amis, à choisir sa religion, à, à être éduqué, à être aimé, à être entouré, à avoir un, un abri, etc., etc. Pour que l'enfant puisse être un être de droit, que il faudra que quelqu'un permette qu'il exerce ses droits. Et donc là, il y a toute une série de devoirs qui sont assignés aux parents, qui sont en première ligne. Et là, quand on lit, on se dit, waouh, être parent... C'est quand même pas cool, <rire> il y a beaucoup de choses
0: à faire. Alors, quand elle dit ça, Isabelle Roscam que c'est pas cool, qu'il y a beaucoup de choses à faire, évidemment, l'idée, c'est pas d'être nostalgique du bon vieux schéma autoritaire des familles. Taloche, brioche font les bons mioches. Sous prétexte que c'était moins prise de tête pour les parents, non. Mais plutôt de nous faire prendre conscience que ce principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, on a beau être tous complètement d'accord avec... C'est quand même un projet de société hyper exigeant et aussi très récent à l'échelle de l'histoire humaine. Donc, collectivement, ce serait un peu présomptueux de faire comme si on allait mettre ça sur pied, vite fait tranquille, d'un coup de cuillère à peau.
4: Dans la déclaration, c'est dit que les parents ils ont la responsabilité de permettre à l'enfant d'optimiser son développement dans tout son potentiel. Euh, sur le plan moteur, social, cognitif, Donc on fait toute la liste hein, de tout ce que les parents sont supposés faire pour permettre à l'enfant de donner le plein potentiel de tout ce qu'il est, à tous les niveaux. Donc on n'est plus, comme dans les générations d'avant, des parents qui peuvent imposer à l'enfant de reprendre la ferme familiale, de devenir avocat parce que papa est avocat, de croire en Jésus ou en Mohamed ou tout ce que vous voulez. On doit en fait être des tuteurs qui permettent aux enfants de grandir et de donner à ces enfants tout ce qui est en notre pouvoir pour que ils s'accomplissent <rire> au niveau moteur, social, cognitif, dans toutes les dimensions de leur être. Et donc, on devient ceux par qui les enfants grandissent, mais plus ceux qui imposent. Et ça, c'est un changement de discipline majeur et un changement dans le rôle parental qui est majeur.
0: Et ce qui répond à ce changement majeur dans le rôle parental, c'est l'éducation positive. Parce que c'est ça que ça veut dire positive, en fait. Développer le plein potentiel de l'enfant. Moi, j'avais pas compris au début pourquoi ça s'appelait comme ça. Je pensais que ça voulait juste dire essayer d'être positif avec son enfant, gentil, de bonne humeur, quoi. Mais j'ai interrogé Béatrice Kammerer, qui a écrit « L'éducation vraiment positive ». Et elle m'a expliqué qu'on pouvait
3: l'entendre au sens de psychologie positive. C'est ça et puis l'enfant est vu, alors non seulement il a de la valeur parce que c'est une personne, mais il y a aussi cette vision euh, voilà, extrêmement positive et avec laquelle on souscrit tout à fait que c'est une potentialité. Et le rôle de l'adulte, c'est de lui permettre d'aller jusqu'au bout de ses potentialités, de s'épanouir au maximum. Parce que dans la
0: psychologie positive, il y a l'idée que le bonheur, ça se travaille, avec des techniques, des exercices du style « trois kiffs par jour » ou savourer un grain de raisin en pleine conscience pour maximiser son bien-être, optimiser son potentiel.
3: Et donc ça, comme justement il y a une potentialité, il y a quelque chose d'assez vertigineux là-dedans dans la mission parentale parce que bah, voilà, jusqu'où je dois amener mon enfant Est-ce que si je lui ai permis ci, si je lui ai permis ça, est-ce que ça va être suffisant Est-ce que, est que finalement j'ai pas contrarié son développement Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire plus Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire mieux Enfin voilà, il y a vraiment cette idée de potentialité qui est très forte aussi là-dedans. Pour optimiser le développement
4: de l'enfant, bah, on peut toujours en faire plus. Donc si on se place dans cette perspective-là, alors on est dans une exigence absolue vis-à-vis -vis des parents. Un exemple, ici en Belgique, on a un truc qui s'appelle la Ligue des Familles, plein de gens sont abonnés à ça, donc on reçoit des petits journaux et tout. Il y avait un article il n'y a pas très longtemps sur les activités extrascolaires, mais à un moment donné, ils disent qu'avoir euh, des activités extrascolaires, c'est un droit qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'enfant. Et moi, quand je lis ça en tant que parent, je me dis, waouh, mais je suis un parent castrateur parce que j'ai refusé à mon enfant de faire du foot, alors qu'il fait déjà de mouvements de jeunesse, du violon, que sais-je encore. Qui je suis, moi, pour empêcher mon enfant de s'épanouir sans, souhaiter soudain,
5: dessert.
4: Et évidemment, comme je suis fière de mes enfants, ben, j'ai l'impression qu'il y a un Mozart qui sommeille en eux. J'ai l'impression qu'il y a un, un joueur de foot incroyable qui sommeille en eux. Et donc, je vais accepter qu'ils aillent... Euh, voilà, si ai, moi, j'en ai cinq. Hein. Ça veut dire qu'après, quand vous faites le bilan de votre semaine, ben, euh, en fait, vos après-quatre heures, c'est l'enfer, quoi. Parce que vous faites le taxi. Comme c'est loin, vous ne pouvez pas rentrer. Donc, vous attendez dans votre voiture. En hiver, vous vous gêner Et puis, quand même, vous vous dites... Oui, ok, quand on va rentrer, mais il faut quand même un repas équilibré. Nous en profitez pour aller au magasin, chercher des trucs qui sont pas trop traités, qui sont un peu frais. Et puis quand vous rentrez, il est 21 h et personne n'a fait ses devoirs et le repas n'est pas prêt. Et puis tout ça finit dans les cris et les larmes parce que tout le monde est énervé. Enfin,
0: voilà, c'est le quotidien de combien de familles. Soit tu joues, soit tu joues pas. Mais je regarde Voilà, ça déjà, c'est un premier élément qui donne à réfléchir. L'éducation positive, eh ben, c'est pas si positif que ça. Franchement, dans la série, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais bon, Béatrice Kammerer, elle m'a aussi expliqué que c'est pas non plus un courant super bien défini, ni une marque déposée, et que positif, on peut l'entendre de plein d'autres manières différentes. Il n'y a pas que l'optimisation, il y a d'autres principes tout aussi forts.
3: Le principe le plus fort, c'est vraiment cette perspective égalitariste avec l'enfant. Cette idée qu'on va considérer l'enfant comme une personne, qu'on va le respecter, un peu comme son égal, alors avec euh, voilà, tout ce positionnement sur euh, comment je le protège, mais tout en le considérant comme mon égal. Il euh, y a une, une volonté d'abolir euh, toute forme de violence éducative, des punitions, euh, des fessées qui ont pu être données avec cette idée que ça allait apprendre quelque chose aux enfants, en tout cas que ça allait les les décourager de faire tel ou d'avoir tel ou tel comportement qui serait considéré comme étant pas souhaitable. On dit, bah non, maintenant ça, il faut arrêter de l'utiliser. Ce sont des violences éducatives, c'est pas bon pour l'enfant. Donc, ça, c'est très très fort dans le courant et c'est très très structurant. Au-delà de la qualification des actes, il y a vraiment cette idée qu'on doit, euh, en tant que parent positif, s'interroger euh, sur les, voilà, les leviers qu'on va activer pour éduquer son enfant. Est-ce qu'il relève d'une forme de violence ou pas Et cette espèce d'interrogation de, de, permanente de soi avec soi-même, de, de réflexivité, c'est quelque chose qui est très important pour les, pour les, les, les personnes qui se reconnaissent dans l'éducation positive.
0: Alors ça, par contre, c'est beaucoup plus consensuel. La démocratie, l'égalité, c'est des valeurs assez indiscutables. Mais le problème, c'est qu'on est tous encore pétris d'une culture de la domination adulte, qu'on le veuille ou non. C'est déposé en chacun de nous. On a grandi avec des instincts plus ou moins humiliants, du savon dans la bouche en cas de gros mots, une douche froide pour calmer un caprice, pas mal de mauvais souvenirs, en fait. Et sans doute, des mauvais réflexes aussi, prêts à ressurgir malgré toutes nos bonnes intentions. Je me suis dit que c'était à ça qu'il fallait faire attention, quand j'ai enregistré Clara. Sa mère était prof et férue de pédagogie en plus.
5: Avant de décider de faire un enfant, j'avais cette crainte-là un petit peu de, du rapport à... À ma mère et à mon enfance, enfin, de re reproduire ce que, ce que moi j'avais vécu, euh, tomber dans un schéma, quoi. C'était pas de la violence quotidienne, mais c'était un peu de la peur, quoi. C'était un peu autoritaire, pas mal de moments assez humiliants. On faisait les choses comme on sentait, et puis une, une bonne claque quand on n'en pouvait plus, et puis ça faisait du bien, quoi. Et il y a une espèce de rapport de pouvoir comme ça. Et elle, elle était un peu là-dedans, quoi. Et ben, enfin, j'ai le, le souvenir de la dernière claque que j'ai eue. Un matin, je discutais avec mon, mon frère et ma soeur de, de quelque chose qu'elle m'avait euh, raconté euh, elle-même la, la veille. Je ne sais pas ce qu'elle a cru entendre, mais elle a cru que je racontais quelque chose de déplacé. Elle était fâchée, donc elle est venue me voir en me demandant d'enlever mes lunettes pour pouvoir m'en mettre une, quoi. Et donc j'ai un peu refusé, mais en même temps, comme je suis aussi très docile à un moment, euh... bah, il a fallu enlever les lunettes, quoi. Je ne sais plus, plus c'est moi qui les ai enlevées ou si c'est elle, mais bon, j'ai reçu une gifle bien... bien... C'est sourd, en fait, c'est une, une colère sourde quand, quand c'est si préparé. Je crois que je pourrais comprendre une gifle... Je sais pas, j'ai traversé la route devant une voiture sans regarder devant moi, le parent a eu très peur, il y a un truc qui est sorti, mais non, là, c'était une vengeance physique, et c'est marrant parce que maintenant, encore, je, je l'entends souvent dire des trucs comme comme les enfants, quoi qu'on qu leur fasse, ils aiment toujours leurs parents, et je trouve ça fou qu'elle qu pense vraiment ça, je... Je... Moi, je ne suis pas, pas d'accord, en fait, parce que ça, en fait, ça reste, ça marque. Et... et je me disais que je ne voulais surtout pas être ça, quoi. Moi, j'avais peur de céder à mes colères et, et... et qu'il y ait des gifles qui partent comme ça. Et que ma... ma façon de régler mes conflits avec mon enfant passe par la gifle. J'avais peur de, de transmettre ce que moi, j'avais reçu. Et, et j'avais peur que ce soit irréparable, quoi.
0: Quand elle a eu sa fille, il y a 7 ans, Clara s'est donc mise à lire plein de livres sur le développement du cerveau des petits, la psychologie infantile. Elle avait besoin de s'informer pour désapprendre tout cet héritage et acquérir de nouvelles méthodes à la hauteur de son idéal éducatif. Moi, je me souviens que ma belle-mère nous avait offert éduquer sans punition ni récompense, une technique à base de communication non violente. Ma mère nous avait acheté aussi l'autorité expliquée aux parents, de la psychologue qui passe souvent à la télé, Claude Almos, et puis la pédiatre m'avait conseillé « J'ai tout essayé » d'Isabelle Filioza, un classique de l'éducation positive qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Le soir, on se retrouvait avec tous ces bouquins sur notre table de chevet, mais on ne savait pas par où commencer. Et comme j'étais bien crevée à l'époque, j'avais l'impression que c'était foutu, trop tard, que j'y arriverais jamais et que je ferais mieux de me binger une bonne série pour me changer les idées. Mais je regrette. Surtout quand j'écoute Clara m'expliquer les petites techniques éducatives qu'elle a trouvées dans ses livres, elle. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que j'aurais dû m'accrocher un peu plus.
5: Les, les colères sont arrivées petit à petit. Et ce que, du coup, ce que j'avais compris de mes, de mes lectures, c'est que bah, les enfants comme nous, en fait, parfois, on n'a pas envie de quelque chose. Bah, on n'a pas envie d'aller euh, au travail, on n'a pas envie de euh, prendre le vélo sous la pluie... Et, euh, et, sauf que, bon, nous, on prend nos décisions, mais les enfants, sont quand même très tributaires du mouvement de le, des parents, quoi. Et je sais que euh, ma fille, elle en avait marre, de, elle n'avait pas envie euh, de, de rentrer. Enfin, elle déteste les transitions, de passer d'un endroit à l'autre, de se préparer. De... Et je sais qu'à chaque fois, j'essayais, au lieu de me fâcher, de dire, oh, c'est bon, euh, tous les jours, c'est la crise, euh, ça suffit. Je vais dire, ah ouais, je comprends, mais alors, euh, comment tu voudrais qu'on rentre alors, si tu veux pas qu'on rentre en vélo et donc là, ça l'avait un petit peu scotché, quoi. Et donc, on avait cherché plein de solutions ensemble. Et en fait, on a dit que mon, mon vélo, c'était un cheval. Et donc, tous les jours après, pendant un certain temps, on rentrait. On faisait semblant d'être à cheval sur mon vélo. <rire> et on faisait, on faisait des u uh", et des cataclopes, cataclopes, tout le chemin. Et ça, faisait, ça la faisait trop marrer, quoi. Et je sais qu'on me donnait cette idée-là, on... Aux enfants de la crèche qui, eux non plus, voulaient pas partir, Ils avaient pas envie de prendre le vélo. Et donc, à un moment, on rentrait tous un peu en, en cheval. C'était rigolo, puis je me, je me suis rendu compte que vraiment, ça marchait, que c'était très simple, qu'il fallait juste nous-mêmes euh, respirer un petit coup et d'être un petit peu dans l'imagination, de, de parler euh, à l'imagination de, de ma fille, et ça, ça marche. Alors. Nickel.
0: Oui, enfin, nickel. Moi aussi, le cheval imaginaire, j'ai déjà essayé plein de fois. On y va, on lit une histoire Après l'école, sur le chemin du retour avec mes deux filles, quand tout le monde en a plein les bottes de sa journée. C'est l'histoire de la petite poule rousse. Hello, Shaggy. Est-ce que tu m'aiderais à couper le maïs, s'il te plaît Oh non, elle, je ne peux pas travailler la bouche pleine. Alors, la petite poule rousse, elle a coupé son maïs toute seule. Eh bien, ça marche pas forcément. Souvent, ça sonne faux, et des fois même, ça envenime la situation. Alors, c'est sans doute que j'ai pas lu assez les livres, que j'aurais dû carrément, peut-être, me payer un stage pour avoir la bonne méthode, être plus crédible, mieux gérer ce mauvais karma de stresser de la vie. Je sais pas. En tout cas, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Qui viendra à manger ce délicieux pain brioché Oh, non
1: Vivons heureux avant la fin du monde. Manuel de survie.
3: Le courant de l'éducation positive s'est particulièrement développé auprès du parent parce que ce qu'ils ont vendu, c'est la paix des ménages, c'est la sérénité à la maison, c'est la fin des conflits. Donc évidemment, euh, cette idée que euh, écouter les émotions de son enfant, les accompagner, les respecter, c'est peut-être euh, quelque chose d'efficace pour éviter les crises du supermarché, euh, les cris dans la maison. Euh, euh, bah évidemment, c'est ultra, ultra vendeur. Là où il y a un malentendu, c'est que finalement... Quand on regarde vraiment, quand on revient justement à ces, à ces grands idéaux que promeut l'éducation positive, donc le principe démocratique, le, le principe de respect des besoins de l'enfant, le principe de non-violence, on se rend compte que ça vise à faire des enfants qui savent ce qu'ils veulent, qui s'affirment, qui deviennent eux-mêmes, qui revendiquent leur goût, qui... et donc pas du tout des enfants qui sont sages comme des images. Donc il y a une espèce de malentendu entre ce qui est mis en avant. Parce que ça capte les parents qui sont souvent un petit peu au bout du rouleau, qui en ont un peu, qui en peuvent plus, qui savent plus comment faire avec leur enfant. Et finalement, ces objectifs souterrains, beaucoup plus, euh, moi j'ai envie de dire, beaucoup plus ambitieux, puis aussi beaucoup plus... Euh, politique. Enfin, c'est quand même un gros idéal euh, qu'on est en train de mettre sur le devant de la scène. Moi, je m'y reconnais assez largement dedans. Mais on n'est pas sur la même, euh, la même chose. On ne vise pas euh, euh, à faire des enfants sages comme des images qui diront oui, maman et, euh, et qui respecteront toutes les règles. Et ça, c'est commun à la fois à voilà, une stratégie marketing et puis il faut des phrases chocs il faut des trucs, des messages marquants. Ce que vous avez reçu de vos parents, ce sont des violences absolument catastrophiques. Si vous les reproduisez, ça va avoir un effet terrible sur votre enfant et lui-même va les reproduire. Et en gros, ça va être la malédiction pour le restant de, 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 de l'humanité. Et parallèlement à ça, des recettes. Regardez, Il suffit, par exemple, de ne plus dire non, mais de dire stop. Il suffit de ne plus formuler les phrases de manière négative, mais positive. Donc, de ne plus dire euh, ne cours pas, mais marche moins vite. Bref, tout un tas d'astuces euh, pas possibles euh, de communication qui sont censées tout résoudre et euh, apaiser les conflits, etc. etc. Donc, euh, donc, oui, ça renforce, ça renforce le malentendu, ça renforce la culpabilité. C'est insupportable pour un parent qui serait prêt à faire absolument n'importe quoi pour que ce ne soit plus le cas.
0: Ça me fait du bien ce qu'elle vient de dire, là, Béatrice Camereur, cette histoire de malentendu. Parce qu'effectivement, si votre fille passe par une phase où, tous les jours, elle veut mettre sa combi short, la jaune à franges. Vous êtes censé faire quoi les matins où il fait moins 3 degrés dehors et où il y a école, d'après les livres, pour arriver à lui faire enfiler un jean La danse du ventre Une chasse au trésor Une petite séance yoga rapido de calme et attentif comme une grenouille Comment j'ai pu gober que tout ça allait me simplifier la tâche C'est mon côté bon élève. J'arrive pas à réussir mon concours du bon parent. Je me dis que c'est trop sélectif, que j'ai pas dû assez bosser le bouquin, que je ne suis pas au niveau, que j'aurais dû faire des fiches. Mais ça ne me viendrait pas spontanément à l'idée de demander des comptes au jury sur les conditions d'examen, le contenu des épreuves, le barème de notation. Heureusement qu'il y a des gens comme Béatrice Cammerer. Ou Claude Martin, pour me sortir la tête du guidon et repolitiser un peu la question.
2: On pourrait dire qu'il y a une offre telle de technique parentale que la fonction parentale est de plus en plus, on pourrait dire, transformée en métier. C'est le parent hors sol, le parent dans un livre.
0: Claude Martin, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le sociologue qu'on a entendu dans l'épisode précédent, parler de parentalité intensive. Pour lui, les experts qui nous vendent des manuels pour arrêter de traumatiser nos enfants en leur hurlant dessus, il faut s'en méfier. Pas parce qu'ils raconteraient des foutaises à l'intérieur, la plupart du temps c'est frapper au coin du bon sens, leur conseil, mais parce qu'ils nous donnent l'impression que c'est avant tout à nous, les parents, de travailler, de se former, tout seul, chacun dans notre coin au lieu de réfléchir à la question de manière collective.
2: Ce qui nous rend anxieux, c'est la distance que l'on sait exister entre l'optimum comportement parental et ce qu'on peut faire. Ou vous individualisez, vous faites peser, au fond, quelque chose de très lourd, qu'on met en regard toujours de ma demande inassouvis de conseils, je ne sais pas si je fais bien, d'une offre qui ne cesse de dire non, en effet, pour faire bien, il faut faire ci, il faut faire ça. Un catalogue euh, de bonne conduite et ça à une échelle individuelle. Ça, c'est un, un fardeau en réalité. Ce n'est pas du tout un soulagement. Et c'est en ça qu'on voit bien qu'il y a une espèce de machine, vous voyez Global qui tend à générer à la fois de l'anxiété, de crainte d'échouer, faire mal euh, ou de ne pas avoir fait euh, le mieux possible. Ça, ça a à voir avec ce que l'individualisme euh, ou, euh, disons, la réussite individuelle véhicule. Donc, oui, ça a à voir avec une lecture euh, que le néolibéralisme a beaucoup véhiculée. Vous avez tout pour réussir, il suffit d'appliquer euh, les bonnes méthodes.
6: De parler à hauteur d'enfant, d'être calme, d'être douce, je pensais avoir ça en moi. Mais je me suis retrouvée aux prises euh, bah avec des choses qu'on perçoit pas forcément avant d'être confrontée à ce petit être est-ce qu'on sait qu'on va faire de la politique avec un enfant, entre guillemets euh, Non, ça, j'avais pas, pas, pas percuté vraiment ouais, euh, que ça
0: allait être si difficile. Donc euh, je me suis un peu tout pris en pleine face. quoi. Elle, c'est Émilie. Elle a à peu près 10 ans de moins que moi et pour l'instant qu'un seul enfant. Mais on se ressemble. Bac plus 4, un métier qui nous intéresse... Tout un petit bagage socioculturel qui nous garantissait de devenir des mères qui assurent, bien dans les codes. On en était persuadés. Et puis, comme elle dit, on s'est pris le mur du réel, un peu en pleine poire. Tel qu'on nous
6: présente les grands principes de la pédagogie positive, moi j'ai l'impression que dans le, dans le monde actuel, pandémie mise à part, c'est très difficile à appliquer. Par exemple, on a des horaires, on a des contraintes, on a des patrons ou pas, mais on a des rendez-vous. A... Donc, euh, quand on a juste quelqu'un qui se roule par terre et, et qu'il faut euh, tenir à bout de bras, ça, ça me perturbait aussi beaucoup. Parce qu'on parle toujours de ne pas contraindre l'enfant physiquement. mais Moi, je passais mon temps à le contraindre physiquement. Enfin, je, sinon, je n'aurais jamais rien fait dans ma vie avec lui. Enfin, ou alors, il faut trois journées entières à la place d'une pour euh, attendre qu'un enfant nous suive dans la rue, parce que c'est le moment d'y aller. Enfin, euh... Forcer, c'est le pire. J'étais tellement désarmée que je pouvais me dire, mais d'où elle vient cette règle qu'il faut à tout prix se mettre à table, en fait, au final On ne met pas les coudes sur la table et on mange tous ensemble et, euh, et on se raconte la journée. Et... J'avais parfois l'impression, oui, d'être dans, un, dans une espèce de cirque, de cinéma, de scène, euh, pas de la vie conjugale, mais de la vie de famille euh, rêvée parfaite qu'on peut voir dans les films où, euh, oui, l'enfant vient à table, mange ses haricots verts, euh, ou ne les mange pas, ne veut pas les manger mais au moins il goûte parce qu'il est bien élevé et oui, euh, on a tous cette idée-là dans la tête euh, parfaite et... Donc il euh, y a cette espèce de paradoxe en fait qui fait que il y a des moments dans la vie où cette scène-là elle n'est pas possible, elle ne peut pas exister.
0: Et...
6: Et j'ai mis du temps à comprendre ça.
2: C'est vrai qu'assez haut, parce que c'est l'air du temps, on va mettre euh, certains des ingrédients de la parentalité positive, c'est-à-dire la bienveillance, bien sûr, euh, pas d'écart sur le plan comportemental, euh, soit sonore, pas de cri. Soit bien sûr du point de vue de cette patience sans limite qui conduit à reprendre doucement pour trouver un chemin alternatif à ce qui pourrait être l'opposition frontale. Pas d'opposition frontale, il faut accompagner toujours. Si on est vertueux, on le fait dans le calme et la fermeté. Bon, C'est un peu comme le nez au milieu de la figure. Est-ce que c'est mieux de le faire ou pas mieux de le faire Bah Oui. Qui pourrait dire le, le contraire que c'est pas mieux bah, personne. Mais le problème est-il est seulement là
0: Je voulais vous demander un peu votre avis. Ah Je voulais ah demander.. Non mais en étant, non, mais en étant honnête. Ah bon ben, on va être ah honnête. Ah est Ce qui m'a traumatisé
5: suis... chez toi, c'est quand t'as pété, pété la gueule en boissure voilà. de pouvoir travailler. Ça, Ça m'a traumatisée. Je me souviens vaguement de là qui avait cassé l'assiette toi t'étais toute seule sur... depuis longtemps c'est énervé tu t'es énervée, tu t'es avancée navet moi j'étais vraiment réfléchie qu'est-ce faire après navet tu l'as balancée sur le plan de travail elle s'est cassée euh, c'était après d'autres bêtises tu vois c'est enchaîné et tu as et qu'est-ce que tu
0: t'étais dit sur le coup tu t'étais dit quoi quand tu m'avais vu faire ça
5: alors elle Non, non, je me suis dit que... pas ce que tu te dis aujourd'hui. Non, non. Je me suis dit, oula, ça a chauffé après, euh... elle, est... elle est énervée. Tu t'en souviens,
0: toi bah Moi, je m'en souviens très bien. Oui. J'avais euh... craqué, quoi. Des fois, je me demande si ça m'a pas fait du bien aussi, de me retrouver en échec de merder. J'ai glissé de mon petit piédestal, mais au moins, ça m'aura fait toucher du doigt les hypocrisies d'un système qui, d'habitude, me privilégie plutôt. Je sais pas. En tout cas, c'est ce que je me suis dit après avoir enregistré Claude Martin.
2: Il faut euh, avoir une, une définition de soi en permanence en train de faire du yoga dans votre vie et parfaitement en absorption de tout votre environnement euh, pour être dans cette bienveillance complète et totale. Mais j'ai l'impression qu'encore une fois, euh, c'est un modèle qui dit c'est à l'échelle de l'individu. Donc c'est euh, développement personnel, euh, pleine conscience, euh, tout le monde en lotus euh, dans l'existence. Le monde dans lequel on est n'est pas du tout un monde dans lequel on appelle des personnalités en lotus et en pleine conscience. Enfin, je veux dire, c'est ou alors on n'habite pas la même planète, puisque la famille, c'est pas quelque chose d'invariant comme le parent, c'est pas un invariant historique, anthropologique, invariant. Il y a des conditions dans lesquelles se déploie cette fonction. Donc, si on veut intervenir, j'ai envie de dire, c'est sur ce monde extérieur. C'est un peu ce que racontent tous ceux qui critiquent la pensée positive et la psychologie positive, c'est l'inversion de la pyramide de Maslow, si vous voulez. Euh, Maslow lui disait, pour euh, améliorer, au fond, euh, sa condition psychique, il faut avoir une base qui est souvent d'ailleurs la base matérielle, c'est-à-dire il faut en effet avoir de quoi se nourrir dans son assiette, savoir qu'on a suffisamment de ressources pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de ce qu'on aime, et puis on augmentait et jusqu'à la, la fin, dans le haut de la pyramide, il y avait en effet cette composante du self. Avec que la pensée positive, on inverse la pyramide. On commence par le bas. Le bas, c'est la pointe. La pointe, c'est soi. C'est-à-dire, c'est par vous qu'il faut travailler d'abord. On ne travaille pas sur l'infrastructure, comme diraient les marxistes. On travaille sur le top et c'est le self, le moi. Et c'est moi qui dois d'abord changer de lunettes. Vous êtes vous-même la clé de votre propre bonheur. C'est quand même une formidable pression que de nous mettre dans cette situation. Si c'est une affaire de méthode, l'accès au bonheur, et qu'on n'y arrive pas malgré toutes les méthodes qu'on nous donne, c'est que vous êtes vraiment soit une bille, soit pas fait pour le bonheur. Hein.
6: C'est un tel échec quand on se met à crier, parce que après quand la crise retombe, on se dit « mais j'ai... Je... » J'avais dit que je ne crierais pas, j'aurais je je, dû, j'aurais pas dû. Tout le monde dit que c'est mauvais, que neurologiquement ça abîme les enfants, que ça leur fait du mal. Que... C'est pour ça aussi qu'après on essaye de rattraper en, en discutant, en disant pardon, j'aurais pas dû, mais c'est dur. Voilà. Euh, oui, oui, moi j'avais l'impression parfois de, de l'avoir abîmé, euh, de lui avoir fait du mal, oui, oui, j'avais l'impression de lui faire du mal. J'avais l'impression dans ces moments-là d'être oui, ben, un parent maltraitant. Évidemment, on dit qu'il ne faut pas crier, que ça fait du mal, mais... Euh... J'avais l'impression, à chaque fois, de laisser une empreinte supplémentaire. Que ça pouvait euh, faire une petite entaille dans, dans son petit être et qu'il euh, allait m'en vouloir toute sa vie, et que c'était le siège de névrose pas possible. Et c'est terrible.
0: Alors ça, c'est un sujet qui mériterait un épisode en soi, je trouve. La parano sur le cerveau de nos enfants, leur connexion neuronale et tout le jargon scientifique qui va avec.
3: Seulement voilà, lorsqu'il y a une situation de risque, de danger, tout simplement, à un moment où on est trop fatigué, on n'a plus les capacités de réfléchir, eh bien, zoué, C'est comme si notre cerveau frontal n'était plus présent pour réguler et comme si nous étions en direct avec nos réactions de stress. Ce qui rend encore plus stressé l'enfant, bref, très souvent, c'est stress, stress, stress,
0: sur l'hormone, du stress et comment on se fait bien enfumer par des discours pseudo-scientifiques à base de neurosciences, Béatrice Kammerer est assez magistrale.
3: tenant l'éducation positive aimerait beaucoup qu'il y ait des choses absolument catégoriques qui puissent dire « ah bah oui, il faut absolument faire ça » ou « il faut absolument pas faire ça ». Donc, euh, ils vulgarisent les données de la science mais d'une manière caricaturale, d'une manière que moi je considère comme étant fallacieuse. Par exemple, c'est tout ce qui va tourner autour euh, de l'influence de l'hormone du stress, donc du cortisol. On voit des affirmations euh, voilà, disant que euh, ne refuser quelque chose à son enfant ou ne pas comprendre son, sa colère... Euh, ça va déclencher une réaction de stress de son cerveau euh, qui va causer euh, tout un tas de conséquences euh, cognitives très néfastes. et alors Il y aura plein de petits astérix pour me renvoyer à des références scientifiques. Et quand on va voir ces références scientifiques, on se rend compte que ce sont des références qui portent majoritairement sur les animaux. Et quand on va voir comment on étudie euh, les réactions de stress et l'impact du stress chez les animaux, on l'a électrocuté, on l'a plongé dans un bain d'eau froide, on l'a privé de nourriture, en fait, on l'a torturé. Donc, il y a une espèce de, de déconnexion total entre ce que notre enfant vit dans une famille où tout se passe bien, je ne suis pas en train de parler de, de maltraitance, et euh, ce que vivent ces animaux de laboratoire. Et ça, les parents, bah, ils ne peuvent pas le savoir, parce qu'en fait, ils voient les références. Euh, on va dans la bibliographie, on voit que c'est écrit en anglais, c'est compliqué, on ne va peut-être pas aller voir, en plus, on n'a pas forcément accès au texte. Et donc, personne n'a les moyens de se dire, bah, en fait, cette référence, certes, elle a été citée, mais elle a été citée à mauvaise estion. Ce n'est pas un consensus scientifique, c'est une caricature de ce que, actuellement, les sciences sont Capable de dire sur les réactions de stress.
0: Bon, avec ça, quand même, on devrait arriver à moins se ronger les sangs, à prendre un peu de distance, voire même de la hauteur.
3: Il n'y a pas d'ouvrage de parentalité positive qui s'intéresse à la faisabilité de ce qu'il propose. Et à aucun moment donné, on va se demander bah, en fait dans quelle, dans quelle société on a envie de vivre, et comment est-ce que collectivement, si jamais cette société euh, démocratique, où les enfants sont considérés, où on espère euh, les aider à devenir eux-mêmes, en quoi c'est un projet de société, et en quoi on s'y met tous, en faisant en sorte collectivement que cet idéal qu'on sait très exigeant, qu'on sait très difficile à atteindre, ne repose pas que sur le dos des parents et j'ai envie de dire que sur le dos des mères.
0: Allez-y, Tu devrais fermer ton anorak. À suivre. Ferme ton anorak. Sur Arte Radio. Est-ce que ça caille hein Point .com. C'est le printemps mais ça caille.
1: Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site. ArteRadio.com, son appli gratuite, Soundcloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.
5: Allez, 1, 2, 3, ça tourne. Là, là, ça tourne là.
1: Vivons heureux avant la fin du monde. Le podcast Arte devient un livre. Delphine Saltel s'interroge avec humour sur le couple, la sexualité et la parentalité.
0: Pourquoi j'ai pas déconstruit mes fantasmes hétéro hyper classiques Tout ça nous vient, l'éducation positive. Comment bien se séparer Parce
1: que nos bouleversements intimes sont aussi des enjeux politiques.
0: Attends, ça se passe comment là
2: Vivons heureux avant la fin du monde, un livre Arte, disponible en librairie.